0: leiders van deze wereld doen een oproep om in gesprek te gaan en om vrienden te maken met mensen van andere geloven. Zonder dat je daar nu antwoord op moet geven, ben ik wel nieuwsgierig wat je daar eigenlijk van vindt. Hoe komt dat op je over? Wat denk je daarbij? Nou, je hebt vast allerlei dingen gedacht toen je dit filmpje hoorde en, en, en zag... Het doet ook iets met mij. En ik moet, moet zeggen, het zijn twee, twee dingen die het bij mij doen. In de eerste plaats word ik er eigenlijk wel enthousiast van. En dat is het eigenlijk mooi, dat religies niet elkaar gaan bevechten en stenen gooien en bommen op elkaar gooien. Eh, maar dat ze elkaar willen opzoeken. Dat ze met elkaar in gesprek gaan, dat we uitgenodigd worden om met elkaar in gesprek te gaan. Hoe mooi kan het zijn? Mensen met elkaar in gesprek, een goed gesprek voeren over waar je enthousiast voor bent en waar je in gelooft. Dat is de ene kant. Mijn enthousiasme. Het om willen omarmen. En aan de andere kant ben ik ook wel een beetje van, ho, wacht eens even. Dan gaan wij hier uh, in gesprek met andere godsdiensten. En wat willen ze nou straks? Willen ze nou straks ook dat we één grote godsdienst gaan worden? En ik, ik, ik ken niet al die verschillende godsdiensten, maar een aantal van die godsdiensten ken ik echt wel. En dat lijkt echt niet op het christendom. En ik ga ook echt niet... Uh, 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 overgaan tot moslim of zo, En als u denkt, had hij laatst een filmpje zien, straks, wat wil hij nou van ons? Uh, het valt mee. Ik heb wel mijn, mijn mening daar duidelijk over. En ik heb ook mijn oordeel wel over de allerlei verschillende godsdiensten die er zijn. Dus aan de ene kant vind ik het heel mooi. En aan de andere kant ben ik, ho, wacht eens even. Dit moet niet te ver gaan. Hier heb ik wel mijn mening over. Aan de ene kant de toenadering. En aan de andere kant afhouden. Ho, dit moet niet te ver gaan worden. Nou, dit is een uitwerking van waar ik mee wil beginnen en dat zijn die twee bomen die in de Hof van Eden staan. Ik denk dat het daar een en ander mee te maken zou kunnen hebben. Misschien wel niet, maar dan hoor ik dat achteraf van u heel graag. Dus ik wil met u beginnen in Genesis om dat verhaal te gaan lezen van die twee bomen. En dan kunnen we heel veel in Genesis lezen, maar ik neem aan dat u de grote lijn van Genesis wel kent. In het begin schiep God de hemel en de aarde en toen ging God op maandag en op dinsdag ging hij allerlei werkzaamheden doen. En in hoofdstuk 2 wordt het op een andere manier nog een keer verteld. En ik wil beginnen bij Genesis 2, vanaf vers 8. God de Heer legde in het oosten in Ede een tuin aan... en daarin plaatste hij de mens die hij had gemaakt. Hij liet uit de aarde allerlei bomen opschieten... die er aanlokkelijk uitzagen, met heerlijke vruchten. In het midden van de tuin stonden de levensboom... En de boom van kennis van goed en kwaad. Er ontspringt in Eden een rivier die de tuin bevloeit. Verderop vertakt ze zich in vier grote stromen. Eén daarvan is de Pison, die stroomt om heel Gawila heen, het land waar goud gevonden wordt. Het goud van het land is uitstekend en er is ook balsemhars en onyx. De tweede rivier heet Gigon, die stroomt om heel Nubië heen. De derde rivier heet Tigris en die loopt ten oosten van Assyrië... De vierde, ten slotte, is de eufraat. God de Heer bracht de mens dus in de tuin van Eden om die te bewerken en erover te waken. Hij hield hem het volgende voor. Van alle bomen in de tuin mag je eten, maar niet van de boom van de kennis van goed en kwaad. Wanneer je daarvan eet, zul je onherroepelijk sterven. En dan ga ik met hoofdstuk 3 verder, vers 1 tot 7. Van alle in het wild levende dieren die God de Heer gemaakt had, was de slang het sluwst. Dit dier vroeg aan de vrouw, is het waar dat God gezegd heeft dat jullie van geen enkele boom in de tuin mogen eten? We mogen de vruchten van alle bomen eten, antwoordde de vrouw, behalve die van de boom in het midden van de tuin. God heeft ons verboden van de vruchten van die, die boom te eten of ze zelfs maar aan te raken. Doen we dat toch, dan zullen we sterven. Jullie zullen helemaal niet sterven, zei de slang. Integendeel, God weet dat jullie de ogen zullen opengaan zodra je daarvan eet dat jullie dan als goden zullen zijn en kennis zullen hebben van goed en kwaad. De vrouw keek naar de boom, zijn vruchten zagen er heerlijk uit, ze waren een lust voor het oog, en ze vond het aanlokkelijk dat de boom haar wijsheid zou schenken. Ze plukte een paar vruchten en at ervan. Ze gaf ook wat aan haar man die bij haar was, en ook hij at ervan. Toen gingen hun beiden de ogen open en merkten ze dat ze naakt waren. Daarom regen ze vijgenbladeren aan elkaar en maakten er lenderschorten van. Nou, toen kwam God en die ging met hen in gesprek. Dat sla ik ook even over. En dan vers 22, ga ik verder tot 24. Toen dacht de Heer, nu is de mens aan ons gelijk geworden. Nu heeft hij kennis van goed en kwaad. Nu wil ik voorkomen dat hij ook vruchten van de levensboom plukt. Want als hij die zou eten, zou hij eeuwig leven. Daarom stuurde hij de mens weg uit de tuin van Ede om de aarde te gaan bewerken waaruit hij was genomen. En nadat hij hem had weggejaagd, plaatste hij ten oosten van de tuin van Eden de seerups. en het heen en weer flitsende, vlammende zwaard. Zij moesten de weg naar de levensboom bewaken. Tot zover. Een bekend verhaal, denk ik. En wat zie je? God die maakt de hemel en de aarde. En dan in het oosten daarvan zet hij een paradijs neer. Het aardse. Paradijs. En als je dat zo leest en als je dat een beetje bekijkt, dan is dat een werkelijk waar een mooi oord. Als we het straks over vakanties hebben, dan zou dat een mooi plekje zijn om uh, naar op vakantie uh, te gaan. Eden betekent wilderigheid, geluksland. Dus het is het land waar, uh, waar heel veel van het goede is en waar het uh, geluk te vinden is. En waar het precies ligt, nou ik heb wat zitten zoeken op internet, maar de een roept ergens bij Ethiopië in de buurt, de andere bij Irak in de buurt. Dus het is allemaal niet helemaal duidelijk waar het uh, uh, precies is, als je die rivieren ziet, nou, dan uh, moet je even wat puzzelen. De een roept dat, maar het is in ieder geval een mooie plek om, uh, om, om naartoe te gaan. Het is een plek waar, waar, waar God regeert, waar hij de baas is, waarin hij de dingen gemaakt heeft, waar hij de dingen ook goed gemaakt heeft en mooi gemaakt heeft. Als hij terugkijkt op die dagen dat hij aan het werk is, dan zegt hij het is goed, het ziet er goed uit. Het is een plek waar geen pijn is en waar geen verdriet is, Waar vrede is en waar je s'avonds, als de zon ondergaat, heerlijk met God kan wandelen en uh, van hem heel veel dingen kan horen. Het is de plek waar wij als mensen, of waar de mens, Adam en Eva, gesteld is. Waar die is gekomen en waar God heeft gezegd van, dit moet je gaan bewerken. Hier moet je verzorgen en dit moet je mooi houden. Niet dat we daar de baas zijn, want er was maar één baas... En dat was God zelf, maar je zou kunnen zeggen dat we een soort subbaas waren, want wij moesten ervoor zorgen. Wij als mensen waren de kroon van de schepping om op deze schepping van God te passen en mooi te maken. Maar hij was de baas en hij bepaalde hoe het ging, hij bepaalde wat goed was en hij heeft het uiteindelijk gemaakt. Nou, geweldige plek, een mooie plek om naar te vlangen, een mooie plek, jammer dat hij weg is. De geleerden zeggen van door de zonvloed is hij, uh, is hij weggegaan of hebben we het nog niet ontdekt. Nee, je kan met Google, kun je op een gegeven moment die plaatjes, je kunt ze heel, die afzoeken natuurlijk met die foto's van die satellieten of je hem kan vinden. Maar mensen kunnen hem nu niet meer vinden. Een hele mooie plek. En midden in die paradijs heeft God twee bomen gezet. De ene boom is de levensboom en de andere boom is de boom van de kennis van goed en kwaad. En er is een rivier die stroomt door het paradijs heen en daar krijgen ze allemaal vruchten van. Ik wil eerst even stilstaan bij de boom van de kennis van goed en kwaad. En dan komen we straks bij die, bij die andere boom uit. God zet daar een boom neer, een hele mooie boom met heerlijke vruchten, want Eva die kijkt ernaar en die denkt, wauw, dat ziet er wel heel, heel mooi uit, alhoewel van die andere bomen en van die andere vruchten staat ook, dat het hele mooie vruchten en aantrekkelijke vruchten waren. Maar deze boom, zegt God, deze boom moet je vanaf blijven. Kom nou niet aan deze boom. Als je dat gaat doen, dan loopt het verkeerd af. Dus er zijn heel veel bomen, doe dat nog maar, maar blijf van deze Boma, af, dat is niet goed voor je. Dan moest ik denken, ja, nou, dat, dat, dat lijkt een beetje, als je ouder bent en je hebt kinderen, en de kinderen zijn wat groter, en ze hebben nog geen rijbewijs, dan zeg je van, hier liggen wel de autosleutels, maar pak ze nou niet, en ga nou niet autorijden, want je hebt nog geen rijbewijs. Nou, zo zegt God het ongeveer ook over tegen deze boom. Doe nou deze boom niet, want als je hiervan eet, als je je met deze boom inlaat, dan loopt het niet goed af, dan zul je sterven. Niet om God zijn macht uit te oefenen, maar meer om te vertellen, dat is niet goed voor je. Moet je niet doen. Maar als je dat eet, dan krijg je kennis van goed en kwaad. En dat kennis slaat hier niet alleen op het intellect, dat je op een briefje kan schrijven wat goed en kwaad is. Maar hier gaat het over de kennis, over de ervaringskennis, de ervaring die je hebt opgedaan met goed en kwaad. Dus als je daarvan eet, dan ga je ervaring opdoen met goed en kwaad. Dan zul je weten wat goed en kwaad is. Dus het was aan de mens om dat te gehoorzamen. Eigenlijk was de boodschap van, als je nou niet van die boom eet dan gehoorzaam je mij. Dan herken je mij als meerdere, dan herken je mij als God boven jou... dat ik het te zeggen heb en dat gehoorzaam je mij. En als je wel van die boom eet, dan laat je daarmee zien dat je mij niet gehoorzaamt... en dat je je eigen baas wil zijn. En Eva komt bij die boom en ik neem Adam tegelijk mee, want ze zijn allebei even verantwoordelijk. En die slang die staat daar en die slang, ja dat is de Satan... en die heeft eerder al geroepen van ik wil gelijk zijn aan God... Dus die had al het voornemen van ik wil niet gehoorzaam zijn. Ik wil mijn eigen baas zijn. Ik wil mijn eigen God zijn. En zo nodigt die Eva ook uit om van die boom te gaan eten. En dan krijg je wat je wilt. Adam en Eva eten van die boom en ze krijgen uiteindelijk wat ze willen. Want ze kozen ervoor om niet onder de heerschappij van God verder te leven, maar om een eigen koninkrijkje te starten. Want wat staat er? Ze zijn geworden zoals ons, zegt God. Ze zullen als God zijn. En wat is dat? Dat ze hun eigen baas zijn geworden dat ze zelf zijn gaan bepalen wat goed en kwaad is. Ze wilden niet meer naar God luisteren, ze wilden niet in het goede van God leven, maar ze zeiden, wij zoeken het zelf uit. Wij zijn eigen baas geworden en dat is gebeurd. God heeft ze uit die Hof van Ede geplaatst en ze hebben een eigen stukje grond gekregen en eigenlijk heeft God gezegd van, nou hier, dat is jouw koninkrijk, ga het dan ook maar bewerken, maak er dan ook maar van die mooie bomen en planten van, doe het dan ook maar op jouw manier, op jouw manier, wat jij denkt, wat goed en kwaad is. En zo is de mens zijn eigen koninkrijkje begonnen. Niet één koninkrijkje, maar ze hebben allemaal onze eigen koninkrijkjes begonnen. We zijn onze eigen baas geworden. We hebben zelf bepaald wat goed en slecht is. En als ik naast jouw koninkrijkje ga, dan heb ik daar wel een mening over. Dan kan ik daar wel wat van vertellen. Want mijn goed is goed en jouw goed is een ander soort goed. Dus we verschillen daar en dan kan het wel eens botsen. En zo ontstaat er ruzie, ontstaat er oorlog. Maar die koninkrijkjes die knallen met elkaar. Want ik weet het immers beter dan jij. En het moet op mijn manier gaan en niet op jouw manier. En als ik kijk naar de andere koninkrijkjes en andere mensen om me heen, dan heb ik daar wel een mening over. En dan heb ik daar wel een oordeel over. Maar als je eet van die boom, van die kennis van goed en kwaad, dan eindigt dat in een doodspoor. Dat is ook wat God zei, als je daarvan eet, dan zul je sterven. En dat sterven is niet in de eerste plaats doodgaan, dat is in de eerste plaats weg zijn van het koninkrijk van God. Buiten het Hof van Eden geplaatst worden, buiten de heerschappij van God komen en het allemaal zelf ...moeten uitzoeken. Een doodlopende weg. Sterven is ook het gescheiden zijn. Het gescheiden zijn van de mensen die je lief hebben. De, in dit plaats gescheiden zijn van God. Hij is, als, je, als, je, als je eet van de boom, van de kennis van goed en kwaad... ...dan zoek je de scheiding op. Dan zoek je verwijdering op en dan, ja, dan heeft iedereen zijn eigen goed en zijn eigen kwaad. Nou, dat heeft Adam en Eva hebben dat gedaan... En je ziet dat in de schepping en je ziet dat in het verhaal steeds verder terugkomen. Ik pak een paar voorbeelden die ik straks weer terugpak. Als je kijkt in het Nieuwe Testament, in het leven van Jezus... dan is dat denken van dat goed en kwaad, zit, zit overal doorheen. Nou, het is niet moeilijk om daar voorbeelden van te bedenken. Als een aantal fariseeën bij Jezus komen, hebben ze een vrouw meegenomen... en die vrouw die heeft overspel gepleegd. En dan zeggen die fariseeën, zij heeft het fout gedaan. Ook die fariseeën, hoe goed ze de wet ook kennen, ze weten dat is fout... En dat is fout, en dat is fout. Als de leerlingen met Jezus door Samaria gaan, dan gaat Jezus spreken met een Samaritaanse vrouw, en die leerlingen weten dat dat fout is. Want je gaat niet door Samaria heen, je praat niet met een vrouw als man, en zeker niet met een vrouw die nog allerlei verschillende mannen heeft gehad. Dat is fout. Het denken van het goed en het fout zit helemaal in ons systeem. Ook in het volk Israël zie je dat. Als uh, Jezus Jericho binnenkomt, of Jeruzalem, wat was het... En Sageus is daar, de mensen moeten niks van zo'n tollenaar hebben, en dat is een foute man. Daar moet je niks mee te maken hebben. Als je, wij als mensen hebben gegeten van de boom, van goed en kwaad, en het zit zo in ons systeem, om te denken, dat is goed en dat is fout, ik ben goed, jij bent fout, of ik doe het fout en jij doet het goed. Goed en fout denken zit in ons systeem. En zo kijk ik ook een beetje naar zo'n video, moet ik zeggen. Als ik naar die video kijk, dan weet ik wel, die is fout en die is fout, en... Ja, die man die is christen, maar wat vind ik daar nou eigenlijk van? Ik weet niet of u dat zo heeft, maar ik kijk ook heel makkelijk in goed en in fout naar mensen om ons heen. Ik weet wel wat ik van moslims vind, want die zijn fout, die hebben een fout geloof. Ik weet wel wat hindoes, nou die hebben, zijn nog verder weg. Ik denk in goed en fout, ik hoop dat jullie dat niet hebben, maar dat zou me niks verbazen als meer mensen dat hebben. Als die man het heeft over die, die bergbeklimmen, nou, ik heb hem een paar keer gezien, maar er is een van die heren die heeft het over die bergbeklimmen, daarboven is dan God, denk ik, wat hij bedoelt. En de moslims klimmen van links en de hindoes van rechts en de, nou, wie zijn er allemaal nog meer? Die klimmen allemaal van een kant en uiteindelijk komen we bij hetzelfde uit. Nou, dan denk ik, hij heeft het wel echt fout. Ik denk in het goed en in fout. Als ik hoor over uh, dert overdrachten, dan denk ik, die gasten die hebben het daar nou echt fout. Ik zit in het goed en fout denken. Dat komt zomaar, daar hoef ik geen moeite voor te doen. Want dat komt vanzelf in mij naar boven. En God zegt, ga nou niet eten van die boom van goed en kwaad. Want dat brengt scheiding teweeg, dat brengt dood teweeg. Dat moet je nou niet gaan doen. En ik ben er mee behept, en misschien jij ook wel. God zegt, ga nou van die boom van het leven eten. Ga nou van die boom des levens eten. En want midden in die hof staat ook nog die andere boom. En nu kom ik even bij die andere boom uit. De, de, dat is de levensboom. En er staat niet heel veel van beschreven, maar wat er van beschreven staat, is dat als je daarvan eet, dat je leven hebt. Dat je eeuwig leven hebt. En dat de vruchten ervan ook mooi zijn. Um, en als je verder in de Bijbel gaat bladeren, nou ja, dat je, ik blader dan niet natuurlijk, dat, dat doe je dan via de computer en dan kom je andere dingen tegen. En dan kom je in spreuken, kom je ook nog iets van die levensboom tegen. En dan gaat het vooral over de wijsheid die die levensboom is en die die levensboom geeft. De wijsheid wordt vergeleken met die levensboom wat, wat leven brengt en wat eeuwig leven brengt. Als je daar wat verder in verdiept, dan kom je ook heel veel theologen tegen die zeggen van die levensboom, dat is Christus. Jezus Christus is die levensboom. En daar kan je niet helemaal tekst voor voorzien voor, voor, voor dat het helemaal sluitend zou moeten zijn. Maar Jezus zegt immers, ik ben het brood van het leven. Hij is degene die het leven geeft. Als je het hebt over het leven, dan komt het leven uit God. Jezus zegt, ik ben het levende water. Jezus zegt ook, wie in mij gelooft, zal eeuwig leven. Dus er zit heel veel verbinding tussen die levensboom en Christus. En waar ik ook aan moest denken, het eerste wat God gemaakt heeft, die schepping, waar hij de baas over is, waar God de baas over is, ja, hoeveel lijkt dat wel niet op dat koninkrijk van God, waar hij ook de baas is, waar hij ook de dienst uitmaakt, waar ook hij bepaalt wat goed en hoe het zou moeten gaan. En Jezus die zegt, van: niemand komt in het koninkrijk dan door mij. Dus de levensboom, Jezus Christus, via hem kunnen we weer terugkomen... kunnen we in het koninkrijk van God komen. En ook dan is dat sterven eigenlijk weer, weer aan de orde. Zoals je sterft eigenlijk, zoals Adam stierf en Eva stierven... om vanuit het paradijs in hun eigen koninkrijkje te komen... zo mogen wij ook weer sterven aan ons eigen koninkrijkje om weer in het paradijs, om weer in het koninkrijk van God te komen. En wie zou dat nou eigenlijk niet willen, om in dat koninkrijk van God te zijn? Nou, en daar is de doop, ik kwam er tegen, zo'n heel mooi teken van. Dat je zegt, oké, okay, ik sterf aan mijn eigen koninkrijkje, ik sterf aan mijn eigen eh, dingen, waar ik de baas moet zijn, want daar kom ik eigenlijk niet meer uit. Ik sterf daaraan en ik sta weer op in het nieuwe leven, om juist in het koninkrijk van God verder te leven. Dus daar komt die levensboom steeds weer terug. En als je doorbladert en je komt in openbaringen... en in openbaringen wordt die levensboom nog een paar keer genoemd. In ieder geval in hoofdstuk 2, vers 7. En dat is die brieven aan de verschillende gemeenten. En daar staat dat je naar Gods geest moest luisteren. En wie overwint, die zal van de levensboom eten. Hoofdstuk 2, vers 7. En als je verder gaat in openbaringen... dan lijkt het heel erg veel weer op het aardse paradijs van Genesis. Dan gaat het ook over een rivier... Nou, misschien is het goed om dat even met elkaar te lezen. Dat is openbaringen 22. Als je niet heel veel bijbelkennis hebt, dan moet je de allerlaatste bladzijde van de Bijbel zien te vinden. Het laatste hoofdstuk. Dat is eigenlijk wel leuk. Hij komt in het, het tweede hoofdstuk, niet in het eerste hoofdstuk, komt het uh, uh, voor en in het laatste hoofdstuk in openbaringen. En dan hoor je niks meer over die boom van kennis van goed en kwaad, maar dan gaat het over de levensboom. Openbaringen 22. En ik Lees even vers 1 en 2. Hij liet me een rivier zien, ook daar is weer een rivier, met water dat leven geeft. De, de rivier was helder als kristal en ontsprong aan de troon van God en van het lam. In het midden van het plein, ook weer in het midden van, van de stad en aan weerskanten van de rivier stond een levensboom, die maal vruchten gaf, elke maand zijn eigen vrucht. De bladeren van de boom brachten de volken genezing. Dus eigenlijk zit er een herhaling van wat er in Genesis plaatsvindt. Er is een rivier. en de rivier die ontspringt in dit geval bij het lam, bij de troon van God. Dus het komt bij God vandaan. Het levende water komt, uh, gaat stromen door die stad. En dan zit daar, is daar een, een, een boom aan. Is daar een, een levensboom aan. En die zit daar niet in het midden van het hof als het toen. En nu is het in het midden van de stad is daar die boom en is heel mooi. Het gaat eigenlijk niet meer over één boom, het gaat over een staat. dus het gaat om verschillende bomen. En aan die rivier die leven geeft, staat die boom, en die boom die geeft twaalf maal per maand, nee dat is weer te veel, twaalf maal per jaar geeft die vrucht. En die bladeren die geven genezing, dus het is een geweldig mooie boom. Zo'n boom, ik heb niet zo'n grote tuin, maar die zou ik wel in mijn tuin willen hebben. Die twaalf maal vrucht geeft, die genezing geeft en die leven geeft. Dus als we het hebben over die boom van leven, die levensboom, dan is dat een geweldige mooie boom waar het leven van God volop in zit. Ja, er wordt niet van niets gesproken, dan zal je eeuwig leven hebben voor altijd leven hebben. En dat is ook heel logisch. Want als er geen dood in zit, dan blijft het natuurlijk leven. Dan blijft het leven. Die levensboom die schenkt leven en die verbindt mensen aan elkaar. Die boom van goed en kwaad, die verwijdert mensen van elkaar. Maar als je bij die boom van leven blijft, dan verbind je je aan elkaar. Nou, zo'n boom wil je wel van eten en zo'n boom wil je wel in je tuin hebben. En dan pak ik even die voorbeelden terug die ik net noemde uit het nieuwe testament, want die farizeeën, weet je, die farizeeën, hadden die vrouw van overspel, hadden ze uh, meegenomen. En die, je zou kunnen zeggen, die farizeeën, die aten van die boom van kennis, van goed en kwaad. Die aten dan die zaten er nog vol mee. Die zei, die vrouw heeft het fout gedaan. En dan komen ze bij Jezus en dan hopen ze dat Jezus ook zo gaat reageren. Maar Jezus reageert niet vanuit die boom van goed en kwaad... maar Jezus reageert vanuit het leven. En hij schrijft op de grond. En Jezus gaat niet oordelen. Het staat, staat er zelfs letterlijk in dat gedeelte. In, uh, heb ik heb wel genoemd waar dat staat. Nou, kan je straks navragen aan mij? Jezus die oordeelt niet. En hij zegt tegen die fariseeën... diegene die zonder zonde is... die moet de eerste steen maar werpen. En wat doet Jezus? Hij oordeelt ook niet... En wat doet hij? Hij geeft die vrouw eigenlijk het leven terug. Volgens de wet had die vrouw veroordeeld moeten worden en gestenigd moeten worden, samen met die man overigens. Maar Jezus geeft deze vrouw het leven terug. Als Jezus met zijn discipelen in Samaria is, dan uh, had Jezus die vrouw kunnen veroordelen. Want die heeft het echt verkeerd gedaan en de Samaritanen, die hebben ook allerlei dingen gedaan wat niet had, had mogen uh, gebeuren. Maar Jezus gaat niet in het oordeel zitten. Jezus gaat in het leven zitten. Hij geeft deze vrouw weer Ruimte. Hij gaat met die vrouw in gesprek. En wat zie je? Deze vrouw die komt tot bloei, komt tot leven. En die gaat naar haar buren toe om te vertellen van het leven. Jezus kon Sageus ook veroordelen. Want hij had echt veel geld gestolen van andere mensen. En dat is echt vet fout. Maar Jezus deed niet. Hij ging eten. Hij ging bij de Sageus op bezoek. En wat zie je? Door het leven te geven, gaf hij het leven weer door. Want Sageus vergoedt aan allerlei mensen die hij tekort heeft gedaan. Jezus reageert vanuit die boom van leven... En niet vanuit die boom van goed en fout, van, goed, van, van, van veroordeling. Hij zegt niet van, ik wil er niks mee te maken hebben, maar hij omarmt de mensen. De, hij omarmt de mensen die het goed fout gedaan hebben, zou je kunnen zeggen. En heeft Jezus daar dan geen, geen mening over? Interesseert het dan helemaal niet dan wat die vrouw gedaan heeft, of wat Sageus gedaan heeft? Jawel, tegen die vrouw zegt hij ook, en zondag niet weer. Het, het, het is niet te sprake dat hij zegt: van, 'Nou ja, ineens ben ik de wet vergeten, ineens weet ik niet meer wat goed of fout is.' Nee, maar Jezus kiest ervoor om van die boom van leven te eten en om daarvan uit te delen. En zo kiest hij de relatie boven het oordeel. Hij komt niet met het oordeel naar mensen toe, maar hij kiest voor de relatie. Want in die relatie met Hem geeft Hij het leven, geeft Hij de vrede en ziet, is er toekomstperspectief. Nou, wat kunnen wij? Daarmee, nou, misschien is het niet zo heel moeilijk om de verbinding te leggen... maar nou ja, wij zijn wel mooi klaar mee in ieder geval... dat Adam en Eva van die boom gegeten hebben... want nu zitten wij ook in dat goed-fout-denken. Ik kan niet voor jullie spreken, maar ik heb voor mezelf gesproken. Ik herken het in ieder geval wel. En heel makkelijk heb ik dus ook mijn, mijn oordeel over andere mensen. Ik heb soms maar twee seconden nodig om een flijmscherp oordeel over iemand te hebben. Dus ik ben er heel goed in getraind. Nou, misschien jullie wel wat minder... Maar ik merk ook dat dat verwijdering geeft. Als ik een oordeel over iemand heb, dan vind ik het moeilijk om met iemand in contact te komen. Want ik vind wel dat hij het fout heeft. Of dat hij het niet goed doet. Of dat ik het zelf niet goed doe. Dus ik zie die verwijdering die, uh, die we ook gelezen hebben. En ik zie ook dat er schuld ontstaat. En dat er soms ook schaamte ontstaat. Je ziet dat ook als adem en even. Die verdwijnen in de hof ook achter de bladeren. Die verstoppen zich voor elkaar achter die vijgenbladeren. En daarin zie je gelijk al die verwijdering. En soms dacht ik... Als ik een oordeel over een ander heb, dan heb ik het vaak meestal over mezelf. Want dan wil ik mezelf beschermen, want dan denk ik, oh ik heb het toch niet fout. Dus dan, als ik dan een ander oordeel, dan heb ik het in ieder geval over mezelf, dan hoef ik het niet over mezelf te hebben. Maar gelukkig kunnen we bij die levensboom, want Christus brengt ons bij God. Christus brengt ons bij, bij dat leven. En dat zie je in openbaringen, wat we met elkaar gelezen hebben, dat we eh, bij die levensboom mogen komen. En misschien moet ik dan mijn eigen voorbeelden ook wel aanpassen, dacht ik. Ik heb dat voorbeeld genoemd van die video, eh, waarin ik heel snel mijn oordeel heb, en dacht ik, hoe zou dat nou, nou anders kunnen? En toen zag ik een filmpje, dat laten we niet zien, maar van de, de, de Lazarus-tour. Zegt jullie dat wat? Ja, niet dat je Lazarus bent, maar de Lazarus-tour, dat is een tour van uh, een paar mensen die kennen dat. Dus zeven minuten, een verhaaltje over zeven verschillende onderwerpen. En ik vond het heel mooi hoe iemand daar... Uh, die heeft misschien deze, fil nee, heeft deze film niet eens gezien... maar hij zei, ik ben niet geïnteresseerd... in religies. Ik ben niet geïnteresseerd in christendom. Ik ben niet geïnteresseerd in het hinduïsme. Ik ben niet geïnteresseerd in het jodendom. Ik ben geïnteresseerd in, in christenen. Ik ben geïnteresseerd in moslims. Nee, zei hij. Daar ben ik eigenlijk ook niet in geïnteresseerd. Ik ben geïnteresseerd... dan is je heel nieuwsgierig natuurlijk wat ik nou ga zeggen... maar ik ben geïnteresseerd in het verhaal wat mensen met God hebben. Hij zegt, ik wil niet stikken, Ik wil niet die tot moslim stikken en die tot die stikken en die tot die stikken, want dan ga ik vanuit mijn vooroordeel naar de ander kijken. Ik wil met mensen in gesprek... over hun verhaal met God. En ik wil in gesprek gaan... en ik wil mijn verhaal met hen ook delen. Om samen te delen wat we hebben. Dus dat vond ik heel mooi om anders te denken... dan over het oordeel denken. Nou, toen ik dit aan het voorbereiden was... Ja, ik kan me nooit heel lang concentreren, dus dan zit ik alweer op andere websites te kijken. En toen dus zag ik op de website van het ND, zag ik ineens uh, dat de Grifmeerderkerk vrijgemaakt, uh, voorgestemd hebben dat vrouwen nu ook mogen spreken. En dat ze ook ouderling mogen worden en ook diaken. En ineens dachten ze, we doen alles maar bij elkaar. En dan zie ik daar die foto staan en dan uh, met een paar handen omhoog en het leest eronder, deze mensen hebben tegengestemd. En dan ga ik kijken en dan begin ik eigenlijk alweer een beetje te oordelen van, oh, dan dacht ik, ja, hier, daar heb ik het zelf alweer. Dan ben ik alweer bezig om te oordelen. En misschien moet ik wel heel anders kijken. Die mensen die daar een hand omhoog hebben gestoken, misschien kan ik daar nog wel heel veel van leren. Die willen zo ook hun best doen om bijbelgetrouw te zijn. Ook al krijgen ze de hele rotzooi straks over hun heen, dat ze zijn wets of weet ik wat. Ik denk dat ik daar ook nog heel veel van leren kan. Om mijn verhaal met hun verhaal te delen. En zo moest ik ook denken over die doodoverdrachten, die dertoverdrachten... Ik kan heel oordelend zijn naar die mensen toe, wat is dit voor waardeloze muziek en daar kan je toch niet van houden enzovoort. En ik was ook blij met jouw verhaal, Lutske, Maar dat zit daar helemaal niet in. Wat er gebeurd is, is het leven verkondigen. Het leven uitspreken over mensen, de verbindenis zoeken en het juist het, het goede zoeken, de zegen zoeken voor de mensen. Nou, dat is leven vanuit de boom van, van het leven. Nou, en zo kan ik nog heel veel leren om steeds weer ervoor te kiezen om te leven vanuit die boom, uit die levensboom en steeds meer te stoppen met het eten van die boom van kennis van goed en kwaad. En ik eindig dan ook met twee vragen aan jullie van, van welke boom eet jij? Eet jij van de boom van kennis van goed en kwaad of eet jij van die levensboom? En de andere kant, wat zien mensen aan jou? Want wat je eet, dat laat je, dat laat je ook zien. Zien mensen aan jou dat je het leven verkondigt? Dat je het leven laat zien aan anderen. Zijn het vruchten van leven die jij uh, laat zien? Of zijn het vruchten van oordeel? Vruchten van fout en fout en ik weet het beter. Nou, die vraag wil ik je meegeven voor, bij de koffie voor komende week. En uh, ik had er nog één aantekening bij gemaakt. Ik wil ik het toch heel kort zeggen. Het, het heeft geen zin om te zeggen van... en nu wil ik niet meer oordelen. En nu wil ik niet meer van die boom van kennis van goed en kwaad eten. En dat is dat verhaal van dat, van dat kind, Ken, kennen jullie dat? Kinderen die loopt met zo'n zo uh, mandje, hoe zeg je dat, zo'n dienblad met koffie en thee erop. En dit loopt hij naar de kamer en die ouders roepen, niet laten vallen, niet laten vallen, niet laten... En wat doet het kind? Het laat het vallen. Dat moet je als ouder niet roepen, dat roep je wel heel makkelijk. Nee, je moet zeggen, goed vasthouden, goed vasthouden. Dus je focust op wat er moet gebeuren, je moet zeggen wat je wel moet doen. En wij roepen heel vaak, we moeten niet oordelen, we moeten niet oordelen. Ja, voor je het weet, ben je dan aan het oordelen. Want wat is het de, de tegenovergestelde van, van oordelen? Daar heb je het dan niet over. En dat is best een lastige. Het tegenovergestelde van het oordelen is leven. Het leven verkondigen. Het leven vertellen aan mensen. Dus focus niet op wat je niet moet doen, maar focus op het leven wat we door mogen geven, wat God ons gegeven heeft. En als je dan aan die stromen bent van het levende water, dan word je daar wel vol van en dan is het God die het in jou doet. Dan is het niet je eigen harde werken, want dan zit het weer je eigen koninkrijkje te doen. Maar dan met je poten in die rivier en dan zuig je vol en dan kom je vol van Gods leven en van Gods kracht. Zullen we met elkaar bidden? Dank u wel, Vader in de hemel, dat u ons het levende water geeft. Dat we daaruit mogen drinken, dat we daar steeds meer in mogen zijn, omdat u ons leven vult... Heer, en dat er uh, allerlei dingen die niet van u zijn, dat die eruit mogen komen. Heer, en dat we volkomen van uw leven, van uw vrede en van uw, uh, van uw nabijheid. Heer, en zo bid ik dat we als gemeente, maar ook ieder persoonlijk, dat we in die levensrivier onze kracht halen, heer, onze, ons leven mee vullen. Zodat we de vruchten van leven aan mensen om ons heen laten zien... Wat weer een nieuw leven brengt en wat verbinding brengt. Heer, zo uh, bidden we daar dus zegen over. In Jezus naam. Amen.